0: Tomás Mascolo, yes. tenemos invitado a Patricio del Corro para hablar de las claves políticas eh, y electorales, ¿no? Hubo acto de Alberto Fernández, así que ahí estaremos en conexión a Pato. ¿Nos escuchás?
1: Hola, Lut. Hola, Tom. Muy buenos días. ¿Cómo andan? Buen
0: día, Pato.
1: Bien. Acá veo que me peiné a los escopetazos, como <risas> se dice. Así que...
2: Están apareciendo esos tres rulos. Difícil Están llegar apareciendo a... esos, esos tres rulos de pandemia que ya...
1: Es muy despectivo con esos tres rublos, estamos muy orgullosos de aún tenerlos, así que vamos a dejar el tema acá.
2: Bueno, pero hablemos de la reaparición de Alberto Fernández y un giro discursivo, es tu pregunta.
1: Sí, sí, un giro discursivo, ¿no? Bueno, saben, ayer el Frente de Todos realizó un acto en la cancha de Deportivo Morón. No, no estuvo Cristina Fernández de Kirchner, pero sí estuvo Mansur Máximo Kirchner, Sergio Massa, eh, Moyano, eh, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Un primer eh, dato que por ahí para, para ir viendo ¿no? que, que expresó este acto es eh, que intentó mostrar una unidad dentro de, del peronismo. Sabemos el, el peronismo viene con una grieta digamos, interior crujiendo dentro de sus distintas fracciones, dentro de sus distintas ramas. Eh, de hecho, el 17 de octubre y el 18 habían hecho actos por separado, no había hablado nadie. Fernández no había hablado en ninguno de los actos oficiales. Entonces, creo que un primer mensaje que, que intentó dar el gobierno con este acto es... Eh, un mensaje de unidad y después que el único orador fue Alberto Fernández. Sabemos que la figura presidencial está muy devaluada, que no tiene sostén en ninguna de las fracciones fuertes del peronismo, que está atravesando una, una fuerte crisis. Ponerlo como que es el único orador también me parece que fue uno de los mensajes. Estos dos aspectos, y no, no sé cómo lo vieron ustedes, me parece que hablan de lo que quiso eh, poner eh, o solucionar el peronismo eh, en estos problemas, el de la división y el de la debilidad del gobierno de Alberto Fernández, eh, y sin embargo, bueno, eh, un poco lo, lo que quieren poner en escena muestra cuáles siguen siendo las, las debilidades, ¿no? Que eh, una, de, por lo menos estructurales que tiene el gobierno, eh, bueno, y un, un paréntesis, ¿no? Hay que terminar... Esa es una onda, el acto de Fernández, la hablada de Fernández como único orador, y poner jiji, ji, ji", ¿no? e intentar darle una mística a un acto que estaba completamente devaluado. no
2: mismo, también todo el acting que hizo du durante el acto, interrumpiéndolo, preocupándose por las personas y demás... Eh, también dejó mucho que decir. A mí me impactó también tenerlo atrás a Mansur y a Massa, bien pegados a él, bueno, entre otros personajes como Guado de Pedro, Máximo, bueno, Kirchner. Máximo Kirchner, estaban todos eh, mostrando la unidad con un discurso contra, muchas comillas, el FMI, pero no habló de toda la teca que ya estuvo poniendo. Sí,
0: ahí Pato... Eh... Yo lo que pensaba era alrededor de Néstor Kirchner les viene bien porque era justo el momento donde también Alberto Fernández eh, estaba ¿no? eh, con el kirchnerismo antes de, de que se vaya y que, eh, que digamos, rompa de alguna manera con Cristina... Eh, y, y me, me hizo acordar ayer, eh, lo entrevistaron a Nicolás del Caño y le preguntaban justo en ese momento, eh, estaba transcurriendo el acto y le decían, bueno, ¿vos qué te acordás cuando falleció Néstor Kirchner? Y eh, le contestó, bueno, una semana antes habían asesinado a Mariano Ferreira y un poco la imagen de, de hoy eh, de los trabajadores de la TAM despedidos también eh, te muestra ese contraste no entre el acto, eh, el discurso y la realidad.
1: Sí, totalmente, y ahí hay varios puntos para, para tomar, y por ahí eh, tomemos los, los ejes mismos, ¿no? Que eligió Alberto Fernández y, y el peronismo para, para para el discurso de este acto, y que viene siendo el discurso eh, público también, ¿no? De cierre de campaña, por decirlo de alguna manera. Tomó, eh, bueno, el problema, obviamente, de apuntar contra el FMI. Ahí hay un giro discursivo. Bueno, charlaban un poco ayer, Blue, vos tomabas algunas cosas que podemos retomar. Después tomó a los medios de comunicación ¿no? y a los eh, formadores de precios o a la inflación como eh, los eh, adversarios, digamos, o como sus enemigos con quienes confrontar. En cualquiera de los tres casos que, que veamos, vamos a ver que tiene mucho más de, de retórica, de discurso, y por eso también tienen la necesidad de volver a una épica de un kirchnerismo pasado, porque en la actualidad no, no tiene ninguna épica para reivindicar el gobierno. Y tanto con, con el tema de, del FMI, como de los medios de comunicación, como de los formadores de precios, bueno el gobierno más bien no viene tomando ninguna medida para enfrentar esos sectores de poder eh, claramente, sino que más bien, bueno, es un giro discursivo. De hecho, eh, si querés, Lu, empecemos por el tema del FMI y Tom, eh, eh, por ejemplo, este giro ¿no? de empezar a confrontar con el FMI después de que eh, Guzmán hubiera dicho que, y, y Fernández también, que, que Cristalina era una persona que iba a entender mucho más, que estaba eh, se estaba avanzando todo, que se iba a presentar un proyecto. Bueno, entre crisis de, dentro del FMI y crisis en el gobierno que no termina de elujurar cuál es el plan, eh, me parece que la, el cambio discursivo con el FMI es mucho más impuesto que una política real de salir a confrontar con este organismo. Eso no, no sé cómo lo vieron ustedes.
0: Sí, es una buena pregunta, ¿no? Si es un, un giro propio o, o un giro impuesto por el fondo, yo más bien tiendo a pensar que viene más por el lado del fondo y es más eh, por el lado de, de, de lo que está pasando. Eh, desde la política exterior de Estados Unidos, ¿no?
1: Y bueno, están las declaraciones de, de quien será embajador de Estados Unidos en el país, no, Mark Stanley, uh -huh. que dijo que Argentina es un micro turístico, pero que no le funcionan las ruedas, medio que eh, es obvio, ¿no? Estados Unidos, a pesar de que Biden es, eh, es eh, el perón norteamericano y toda esa eh, fafafa que quisieron vender con la asunción de Biden como un presidente progre, muestra que la política imperial de Estados Unidos y, y del FMI es eh, intentar hacer arrodillar a Argentina eh, en este acuerdo y decir, bueno, van a pagar y el plan de ajuste lo tienen que presentar ustedes. Y además, este giro discursivo va en contra de cómo se venía actuando, porque... Eh, Argentina viene pagando y cumpliendo con las obligaciones que tenía con el FMI este año incluso de forma cash corregime claro. si, si no es así
0: Sí, sí, bueno, eh, por ahí algunos datos eh, que fuimos reflejando en la izquierda diario a partir de, de, del observatorio ¿no? de, de presupuesto de Congreso, de la oficina de presupuesto de Congreso, de que Argentina ya pagó más de 10 mil millones de dólares a organismos internacionales, casi la mitad de ello al Fondo Monetario, o sea, se le viene pagando eh, a término incluso... Eh, esto que decía Cristina, que los eh, DEG, eh, los Derechos Especiales de Giro, que repartió el fondo, se usaron para pagar claro. también eh, la deuda. Eh, y, y a mí me, me impactó mucho esta, esta frase que decíamos con Tom, eh, de primero se crece, después se paga, ¿no? Porque además, se paga era como claro. grande, o sea, como un montón de trabajadores, de gente que estaba ahí, este, militantes, ¿no? que estaban ahí en el estadio y que les estén diciendo se paga, a mí me, me impactó, no sé vos cómo lo viste.
1: Sí, totalmente. Además, primero se crece, después se paga. ¿Qué significa? Digamos. Eh, después eh, tiró por la borda algún, otras de las promesas electorales que, que podemos ir recopilando, digamos, pero eh, Fernández había prometido que se iba a investigar la deuda. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? Se olvidó, o sea, primero se crece, después se paga, convalidando, como ya lo venimos diciendo, una deuda que es completamente ilegítima, ilegal. Hay ahí como una contraposición ¿no? de discurso, porque Guzmán incluso en, en, en el Centro Cultural Kirchner, en la entrevista que hizo con, con la gente de revista Crisis, dijo, le, volvió al, a la idea de que el fondo, el fondo le había pagado o le había dado ese préstamo a Macri para hacer su campaña electoral. Entonces, ¿cómo es? ¿Era una campaña electoral de Macri que pagó el FMI o se va a pagar y se va a pagar, bueno, con ya el ajuste que vimos este año, porque esos dólares que fueron para pagar al fondo, más allá si fue la plata extra que dio el fondo por, por la pandemia y eso fue podría haberse utilizado de otra manera y se le pagó al FMI o directamente los pagos cash. Pero no fue el único punto, el del FMI, el que agarró Alberto Fernández. También volvió sobre algunas otras promesas electorales. Y acá sí les quería traer un recorte, si les, pare, si les parece, lo vemos.
3: Dale. Y dijimos claramente que vamos a dejar de pagar intereses a los bancos y vamos a privilegiar a los jubilados. Y eso ocurrió... Y entonces, compañero, lo que logramos es que apenas asumimos nuestros abuelos y abuelas, nuestros jubilados y nuestras jubiladas, no paguen más sus medicamentos y cumplimos estrictamente aquello con lo que nos habíamos comprometido. Y le peleamos al ingreso de los jubilados todo lo necesario para que los ingresos de los jubilados sean superior a la inflación que hoy vivimos. Inflación, compañeros y compañeras, que a mí me preocupa tanto o más que ustedes. Inflación. Eh,
1: en un minuto son muchas cosas, ¿no? ¿no? No sé por dónde quieren que empecemos.
0: Por donde vos quieras, Pato.
1: No, En primer lugar, bueno, había una campaña, eh, Fernández, toma la promesa de los medicamentos, que obviamente no es sobre todos los medicamentos, es algo que, que ya han charlado ustedes también en el programa, sino no se olvida una de las partes centrales o la parte central de su promesa de campaña para con las y los jubilados, que era que iban a recuperar inmediatamente después de que él asumiera el 20% que habían perdido con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, inmediatamente y previo a la pandemia, lo que hizo el gobierno fue votar una nueva ley de movilidad que los hizo perder sobre lo que incluso tenían que cobrar en ese momento pero no solo eso digamos eh, hay una cuestión que es una mentira digamos eh, que no 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 pasa ningún chequeo por decirlo de alguna manera eh, no quisieron poner la cláusula para que las jubilaciones le ganen a la inflación perdieron con la inflación las jubilaciones bueno el gobierno eh, entró en esta vorágine de campaña y de enfrentar con el FMI, como es más relato que hecho, eh, bueno, simplemente ya hay cuestiones que son una mentira lisa y llana.
2: Los móviles, aparte que realizamos desde acá de Alerta Spoiler, cuando fue eh, la discusión sobre los jubilados que íbamos a puertas de farmacias y los propios jubilados te decían, los que cobraban la mínima que tenían que elegir entre terminar el mes con la comida o poder comprarse los medicamentos más genéricos desde ya.
0: Sí, además ahí hay una cuestión eh, de que no dice que les correspondía cobrar más, eh, el año pasado con la fórmula anterior, es que dice bueno, hicimos un esfuerzo para que empaten a la inflación, que no solo es mentira sino que, eh, como dice Semino el defensor de la tercera edad, eh, que tengan que dar un bono y que además es insuficiente, pero que tengan que dar un bono es un reconocimiento de que con esa fórmula perdieron
1: Fórmula la que se le ne se negaron ¿no? a incorporar la esta cláusula que había propuesto Nicolás del Caño para que no perdieran por lo menos que no perdieran con la inflación como una especie de de red, digamos, que se negaron. Bueno, ahora vemos también eh, por qué. Era también para bajar el déficit fiscal, para poder eh, intentar llegar a un acuerdo con el FMI, que a, de, a pesar de esos esfuerzos que se pagó, digamos, con, eh, con que los jubilados, jubiladas, y en, entre otros sectores sociales, tuvieran menos para comer, eh, bueno, sin embargo... Eh, Sigue todo empantanado, como vimos. Pero bueno, no, no es eh, el único punto, Alberto Fernández habló de la inflación, habría que, que al volver a los números que tantas veces charlamos sobre las paritarias estatales, o lo mencionaban ahí al principio, no esta campaña de sí al trabajo. Bueno, sí al trabajo, en paralelo, uno ve como la Tama Argentina se va del país, deja 3.000 familias en la calle y el gobierno manda a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a a enfrentar a esos trabajadores que cuando reclaman, eh, bueno, me parece que, que deja un poco claro este punto, ¿no? Que, que vuelvo al inicio, digamos, para ir cerrando. Un acto que mostró, que quiso combatir las debilidades del gobierno, como la división, la falta de un plan económico claro, la, lo que no tienen nada para, digamos, para darle mística a esta campaña electoral, porque no hay ni siquiera, como, como lo llamó Goyán, platita en el bolsillo de, ...de la gente, ni ninguna medida que cambie significativamente su eh, su, su situación, su vida cotidiana... Eh, ...y sobre todo eso quisieron montar una épica eh, que está hecha básicamente sobre relatos. Por eso eh, hay un punto que es claro empezar a pensar, ¿no? ¿Puede el gobierno con esto tocar a una parte de su base, especialmente de su militancia, buscar darle ánimo? Bueno, está claro que ese es el objetivo... ¿Tiene efectos que trasciendan mucho más de eso? Bueno, como se viene viendo, ¿no? Lo pusieron a Mansur, decían músculo político, hay que darle músculo político al gobierno. Se mostró que después de dos semanas es uno de los ministros más completamente devaluado, porque no, no viene atado o no viene pegado a medidas concretas o cambios significativos en las políticas, por lo menos económicas. Entonces me parece que está muy limitada esa mística que le puedan dar a la campaña y lo que es significativo también es que con un discurso de enfrentar al FMI, bueno, hay una pregunta que es qué van a hacer los movimientos sociales, qué van a hacer los sindicatos, qué van a hacer los sectores que incluso están exigiendo que dentro del oficialismo, que se investigue la deuda, se van a convocar movilizaciones, va a haber debate dentro de las organizaciones de masas de qué se tiene que hacer eso, sean oficialistas u opositoras porque si no el enfrentamiento con el FMI es obvio que no va a pasar de, de lo discursivo eh, ahí yo veo que está claramente eh, se siguen mostrando los mismos límites que, que tiene el gobierno que es esta manta corta entre una situación social explosiva eh, un intento del de FMI que viene a cobrar sus deudas, que viene mostrando que va a pedir reformas que va a pedir más ajustes, reforma laboral como viene mostrando, reforma jubilatoria, que eso se va a hacer, y un gobierno que ya ha mostrado que es completamente débil con todos los eh, factores de poder, más allá de los cambios discursivos, y bueno, y que por eso mismo, con, digamos, viene cobrando más ahí sí, volumen político, me parece, la campaña del frente izquierda de por qué hay que construir una oposición de izquierda eh, y de, de clase eh, en este país, porque evidentemente no, no, no vamos a años que sean. Eh, mucho más eh, holgados, digamos, o de esa épica que intentan generar de se va a pagar, se va a crecer y todo va a ser maravilloso, eh, porque la realidad es que no, no, no está siendo ese el camino que va a Argentina.
2: Patricio del Corro.